0: Philosophien mit Hirn, dein Philosophie-Podcast. Von und mit Philosophin Liz Hirn. Präsentiert von Oh, wow! Ich lebe in einer Altbauwohnung in Wien. In der Nähe gibt es zwei Parks und nicht allzu weit entfernt befindet sich auch der Wiener Prater. Und wo lebst du? Wo willst du leben und wo solltest du leben? Stadtkind oder Landei? Was ist denn besser für unsere Zukunft? Wenn wir umweltfreundlicher leben wollen, sollten wir dann nicht ins Grüne ziehen und uns wieder mit der Natur verbinden? Gleichzeitig. Brauchen wir nicht doch die Stadt und ihre Infrastruktur, ihre vielen Menschen und Köpfe, um auf die Entwicklungen des 21. Jahrhunderts reagieren zu können? Philosophin Liz Hirn spricht heute über das Wohnen, über das Wo im Wohnen. Mit dem Philosophen Martin Heidegger, dem Politikwissenschaftler Benjamin Barber und dem Publizist Roger Behrens beleuchtet sie die guten und schlechten Seiten des urbanen Raums und überprüft sie auf ihre Möglichkeiten im Angesicht der zeitgenössischen Herausforderungen. Diese Folge wird unterstützt vom Gesund- und Naturhotel Die Wasnerin.
1: Mich beschäftigt die Frage, wo ich wohnen will, ja schon seit Längerem. Jetzt als jemand, der aus einem Binnenland kommt, schwebt mir da öfters mal das Meer vor und die Vorstellung, eine Wohnung, ein Haus am Meer zu haben, dann wieder mal denkt man sich, vor allem im Rahmen der Corona-Pandemie, die Grenzen sind geschlossen, vielleicht doch aufs Land ziehen und sich dort ein kleines Häuschen kaufen oder leasen oder mieten oder wie auch immer. Mittlerweile bin ich schon so weit, an eine Jurte zu denken, wenn ich die Immobilienpreise verfolge. Aber die Grundfrage, die stellt sich schon seit ewigen Zeiten, nämlich wo wohnt sich eigentlich besser und vor allem wo sollte man eigentlich wohnen? Stadtkind oder doch eher Landei? Die Pandemie hat ja bekanntlich die stadtflucht maximiert. Der große Trend, in die Stadt zu ziehen, dort Arbeit zu finden, dort zu leben, dort sich eine Existenz aufzubauen, ist quasi durch diese Pandemie ins Gegenteil verkehrt worden, für viele auch recht überraschend. Zeit, mal sich anzuschauen, wie lange wir Menschen eigentlich in den Städten wohnen und warum sich eigentlich dieser Wunsch, in die Stadt zu ziehen, ergeben hat. Also was sind eigentlich die Voraussetzungen, dass Menschen in die Städte ziehen? Immerhin haben sie bis jetzt nur ein Prozent ihrer 500.000-jährigen Geschichte in Städten verbracht. Warum also überhaupt in die Stadt ziehen? Warum nicht bleiben, wo man geboren ist? Generell, Es ist ganz einfach, Menschen ziehen immer dann in die Stadt, wenn sie davon überzeugt sind, dort ein besseres Leben zu haben. Das heißt, ein Auskommen zu finden, Geld verdienen zu können. Stadtluft macht frei nach Jahr und Tag ein geflügeltes Wort aus dem Mittelalter. In einem System der Feudalherrschaft, Leibeigenschaft, gab es nur eine Möglichkeit, dem Herrn zu entkommen, nämlich sich in die Stadt zu flüchten und dort ein Jahr und einem Tag unaufgefunden zu leben. Diese Vorstellung, dieses Konzept der Stadt als Raum der Freiheit, diente von ihren Anfängen an als Katalysator von Zivilisation, Kultur und Innovation. Also verschiedenster sozialer, politischer, technologischer Utopien, aber auch Dystopien. Und in denen ist der Städter, also der Homo Urbanus, wie er genannt wird, eng mit dem Begriff des Schöngeists, des Urbanus Homo, verwandt. Nicht erst seit dem europäischen Mittelalter dient der Begriff der Urbanität, der Abgrenzung des städtischen Wohnens, vom Leben auf dem Lande. Und auch der Konflikt zwischen Stadt und Land ist viel älter, als man gemeinhin glaubt. Wenden wir uns mal der Frage zu, wie sich denn die Menschen in ihren Städten befinden, in denen bis 2030 fünf Milliarden Personen leben werden falls die Pandemie nicht all diese Berechnungen und Prognosen zunichte macht. Auch die Philosophie und besonders ein gewisser Martin Heidegger hatte hier einiges dazu zu sagen. Er setzte nämlich den Menschen als das Wesen fest, das gar nicht anders kann als wohnen. Es ist der Seinsweise des Menschen auf der Erde geschuldet. Wohnen ist nicht ein bloßes Innehaben einer Unterkunft, irgendwo sich eine Wohnung mieten, in einer Wohngemeinschaft hausen, oder sich ein Luxusanwesen leisten, sondern das Wohnen ist untrennbar mit dem Menschen und mit dem Konzept des Bauens verknüpft. Ohne bauen gibt es kein Wohnen, oder wie Heidegger schreibt.
0: Wo das Wort bauen noch ursprünglich spricht, sagt es zugleich, wie weit das Wesen des Wohnens reicht. Was heißt dann ich bin? Das alte Wort bauen, zu dem das bin, gehört, antwortet, ich bin, du bist, besagt, ich wohne, du wohnst. Die Art, wie du bist und ich bin, die Weise, nach der wir Menschen auf der Erde sind, ist das Buan, das Bauen, das Wohnen. Menschsein heißt, als Sterbliche auf der Erde sein, heißt Wohnen. Was
1: Heidegger damit meint, lässt sich mit einem Satz auf den Punkt bringen. Das Wohnen, ist der Grundzug des Seins, dem gemäß die Sterblichen sind. Und Menschen sind nun mal sterblich und sie können gar nicht anders als wohnen. Sie haben gar keine andere Wahl. Wie wohnen wir denn dann eigentlich? Wenn das Wesen des Bauens das Wohnenlassen ist, so wie Heidegger schreibt, und im Prozess des Bauens Orte errichtet werden, nämlich durch das Fügen ihrer Räume, dann stellt sich die Frage, welche Wohnungen und damit auch Normen zeitgenössischer Wohnarchitektur produziert und auch beispielsweise in die städtischen oder ländlichen Strukturen übersetzt werden. Das heißt, wie wohnen wir denn im Alltag am Land? Wie wohnen wir in der Stadt? Ist das gleich oder sind wir als Sterbliche anders am Land als in der Stadt? Und warum dann diese Wohnungsnot, von der man allerorts hört? Es gibt zu wenig Wohnungen, die Wohnungen sind nicht leistbar, viel zu wenige Wohnungen für viel zu viele Menschen – viel zu viele Menschen in einer kleinen Wohnung. Auch Heidegger spricht dieses Phänomen an und schreibt über die herrschende Wohnungsnot, die er bereits in den 40er und
0: 50er Jahren des folgenden Jahrhunderts feststellt. Man spricht allenthalben und mit Grund von der Wohnungsnot. Man redet nicht nur, man legt Hand an. Man versucht die Not durch Beschaffung von Wohnungen, durch die Förderung des Wohnungsbaues durch Planung des ganzen Bauwesens zu beheben. So hart und bitter, so hemmend und bedrohlich der Mangel an Wohnungen bleibt, die eigentliche Not des Wohnens besteht nicht erst im Fehlen von Wohnungen. Die eigentliche Wohnungsnot ist auch älter als die Weltkriege und die Zerstörungen. Älter auch, denn das Ansteigen der Bevölkerungszahl auf der Erde und die Lage des Industriearbeiters.
1: Die Wohnungsnot, laut Heidegger, hat nicht nur damit zu tun, dass wir mehr bauen müssten, dass andere Bedingungen geschafft werden müssten, sondern die eigentliche Not des Wohnens beruht nach Heidegger immer darin, dass die Sterblichen, also wir, das Wesen des Wohnens immer erst wieder suchen müssen. Es ist nichts, was gegeben wäre. Und dass wir auch das Wohnen erst lernen müssen. Und das gilt für das Wohnen im Ländlichen wie auch für das im Urbanen. Heidegger bringt hierzu ein ganz nettes Beispiel. In derselben Schrift erzählt er auch über das Wohnen im Schwarzwaldhof. Wie wird so ein Hof gebaut? Nach welchen Jahreszeiten, nach welchen Zyklen, nach welchen Himmelsrichtungen wird dieses Gefiert, wie er es nennt, ausgerichtet? Und was macht dieses Gefiert mit den Menschen? Wie strukturiert diese Wohnumgebung, diese Wohnung, dieses Haus, den Alltag, das Leben? Welche Rituale etabliert es? Welche Möglichkeiten zum Leben und Sterben bietet so ein Gefiert? Und jetzt schauen wir uns mal umgekehrt die Situation in einer Stadt an, wie Wohnungen verteilt sind, wo sich gute Wohnungen befinden, wie viel Licht dorthin fällt, wie viel Entfaltungsmöglichkeit hier besteht. Kann man in diesen Wohnungen leben oder sterben? Oder wird dieses Sterben beispielsweise nicht eher in andere Wohnungen, zum Beispiel Spitäler, Hospize, ausgelagert? Und hier kommen wir zu einem interessanten Punkt, der sich auch mit der Qualität des Landes, und des Stadtlebens auseinandersetzt. Nämlich sind, wenn wir uns die Städte anschauen mit ihrer Wohnungsnot, mit ihrer Problematik von Anonymität, von Überbevölkerung, von Kriminalität, von sämtlichen sozialen Konflikten, die sich akkumulieren, sind die Städte als Lebensräume überhaupt noch zu retten? Ist es überhaupt wünschenswert, noch in Städten zu leben? Oder sind Städte gerade unsere Hoffnung, die Probleme, unter denen wir gerade leiden, Stichwort Klimakrise etc. zu bewältigen? Eines steht jedenfalls fest. So stark Städte soziale wie ökonomische Utopien befeuert haben und auch technologische Entwicklungen vorangetrieben haben, so sehr produzieren sie natürlich auch fortlaufend Dystopien. Beispielsweise geraten immer mehr Städte im Verruf, ähm, wie es Lyotard auch formuliert hat, ich finde den Begriff schön, zu touristischen Museen zu verkommen, die man nur mal aufsucht wegen dem imperialen Kern oder dem historischen Feeling Aber nicht mehr unbedingt, weil sie als Lebensräume in Frage kommen, an denen, wie gesagt, gearbeitet wird, Familien leben können, Entwicklung passiert etc. Auf der anderen Seite können natürlich diese Städte auch zu Orten großen materiellen Elends werden. Wir haben es gesehen in den großen Städten des 19. Jahrhunderts wie London, wo Industriearbeiter in Baracken hausen müssen und das erst langsam durch eben soziale und ökonomische Utopien verbessert wurde, Marxismus, Sozialdemokratie etc. hier versucht haben Einhalt zu gebieten. Aber auch jetzt gibt es Orte großen materiellen Elends. Man denkt nur an die Riesenstädte wie beispielsweise Mumbai, Delhi oder äh, Lagos etc., wo eben große materielle Armut auch und Überbevölkerung und Kriminalität herrschen. Wir haben auf der einen Seite die Stadt als Katalysator von neuen Entwicklungen, von großen Verbesserungen und aber auch diese dystopische Version von Städten die quasi die Spitze von auch menschlichen Elend hervorbringen kann. Ein leider schon verstorbener Politikwissenschaftler, nämlich Benjamin Barber, hat sich intensiv in seinem Buch If Mayors Ruled the World, Dysfunctional Nations, Rising Cities, mit diesem Phänomen der Stadt als Utopie und Dystopie auseinandergesetzt. Er möchte das Potenzial der Stadt als Innovationsfaktor für die gesamte menschliche Lebenswelt herausarbeiten. Und er, und das ist sehr ungewöhnlich als Politikwissenschaftler, spricht er nicht den Nationalpolitikern einen großen Wert zu, sondern vor allem den Bürgermeistern und Bürgermeisterinnen der Städte. Denn er sagt, diese wären von dem, wie Städte eben funktionieren und mit welchen. Problemen Problemenstädte seit jeher konfrontiert wären, immer schon besser ausgerüstet für die aktuellen Krisen, die uns bevorstehen. Also nicht nur die Klimakrise, aber auch soziale Problematiken, Kriminalität, Überbevölkerung und Pandemien. Das heißt, sie mussten von vornherein immer darauf vorbereitet sein, mit Menschenmassen umzugehen, mit geringen Verdienst, mit großer Kriminalität etc. Sie wären also besser gerüstet als Nationalpolitiker und Stärker dran an den Menschen als Nationalpolitiker. Warum also nicht den Bürgermeisterinnen und Bürgermeistern mehr Kompetenz und Macht geben, damit wir große globale Probleme
0: bewältigen können? Und er schreibt. Die Stadt, immer der menschliche Lebensraum erster Instanz, ist in der heutigen globalisierten Welt wieder einmal die beste Hoffnung der Demokratie geworden.
1: Und das ist nicht einmal so ungewöhnlich. Schließlich, wenn wir uns zurückerinnern, sind es die Stadtstaaten, genauer gesagt die griechischen Stadtstaaten, die das erste demokratische System der Welt hervorbringen. Das heißt, auch die Demokratie, diese politische Utopie, ist eine Kreation, eine Innovation des städtischen Raums. Das entbindet uns aber nicht von der Frage, ob Städte die größten Probleme des 21. Jahrhunderts besser lösen können, als die Nationalstaaten auf die wir ja bis jetzt immer gezählt hatten, zumindest in den letzten 100 bis 200 Jahren. Ist die Stadtdemokratie beispielsweise nach einem attischen Modell die beste Hoffnung? Nach Benjamin Barber? Ja. Auch er weist darauf hin, immerhin ist eben die Demokratie ein Produkt des urbanen Raums. Am Land hätte sie sich wahrscheinlich nie durchgesetzt. Kommen wir also zur Ausgangsfrage zurück. Stadtkind oder Landei, wo solltest du wohnen? Und das solltest ist tatsächlich essentiell. Gibt es ein Gebot, eher dem Land treu zu bleiben, als in die Stadt zu flüchten? Welche Wohnungen produzieren denn die heutigen Großstädte? Was machen Mikro-Apartments, Smart Cities und dachgeschoss mit uns? Und vor allem, zu was machen sie uns als Einzelner und als Kollektiv? Machen Sie uns freier? Machen Sie uns ungezwungener? Machen Sie uns politischer, vielleicht aber auch restriktiver? Machen Sie uns zum perfekten Untertan oder zum besten neoliberalen Subjekt, weil wir angehalten sind, besonders effizient zu leben? Fördern Sie eher größere Familien oder kleinere? Machen Sie uns innovativer? Roger Behrens schreibt über die posturbane
0: Gegenstadt. Das Konzept der Stadt wird tendenziell sinnlos. Die Utopien, mit denen die Stadt einmal in die Moderne eintrat, sind restlos verbraucht. Ihre Visionen, mit denen sie noch das 20. Jahrhundert zu überleben hoffte, haben ihren Glanz und ihr Glücksversprechen vollends verloren. Die Illusionen und Fiktionen der Stadt sind vollkommen banal geworden. Die naive wie die sentimentalische Kritik scheitert an der Stadt ebenso wie das stupide standortwirtschaftliche Engagement aus Marketing, Politik und Verwaltung.
1: Roger Behrens
0: sieht also das Konzept der Stadt,
1: aber die Idee einer Erneuerung der Stadtidee durchaus kritisch. Eigentlich glaubt er nicht wirklich daran. Lässt sich aber diese Idee der Stadt als Innovationskatalysator retten oder müssen wir sie verloren gehen? Sollten wir uns lieber auf das Land konzentrieren, sollten wir das Landleben kultivieren, sollten wir dort Wohnraum aufbauen und vielleicht auch einen anderen Umgang mit der Natur erlernen? Muss der ökologisch bewusste Mensch vielleicht wirklich aus Land zurück und zum Land werden? Oder kann man auch ökologisch bewusst und auch gesellschaftlich gerecht in einer Stadt leben oder vielleicht sogar nur dort? Ich glaube, dass es weniger darum geht, beim Wohnen zu evaluieren, ob das Ländliche dem städtischen Wohnen überlegen oder vorzuziehen sei. Es geht nicht darum, das eine abzuwerten, um das andere zu stärken. Es geht mehr darum zu schauen, inwiefern unsere menschliche Bedingtheit, ihr alle kennt den Ausdruck Conditio Humana, also wo diese menschliche Bedingtheit besser gelebt werden kann, zumindest momentan. Wird diese Conditia Humana in urbanen Umwelten genauso berücksichtigt wie am Land? Was kann ich tun als jemand, der in der Stadt lebt, als Stadtkind, als Städterin, um Dystopien des Urbanen zu vermeiden oder vielleicht auch selber zu verhindern? Beispielsweise Zersiedelung. Schönes Wort dafür, Suburbanisierung. Wie kann ich Gentrifizierung verhindern? Extrem hohe Wohnpreise an verschiedenen Orten. Hohe Kriminalität, exzessiven Ressourcenverbrauch können wir dem allen Einhalt gebieten? Hier kommt eine andere Person oder eine andere Funktion, besser gesagt, ins Spiel. Nämlich die Rolle der Architektin und des Architekten. Die sind nämlich wesentlich wichtiger in einem urbanen Raum. Denn die Frage ist, könnten Architekten den dystopischen Elementen des städtischen etwas entgegensetzen, um zum Beispiel das utopische Potenzial des Urbanen zu retten, das heißt, zu mehr Demokratisierung beizutragen, zu mehr Partizipation einzelner Gruppen, zu mehr Sichtbarkeit von einzelnen Gruppen, beispielsweise Jungen, Alten, Menschen mit Migrationsbiografie, Obdachlosen etc. Ich glaube ja. Das heißt, wenn wir vielleicht den Architekten und Architektinnen wieder mehr Freiheit lassen, auch urbane Räume zu gestalten. Egal, ob Landei oder Stadtkind, Hier noch meine zwei Buchtipps. Tipp 1, ein schmaler, jedoch sehr unbekannter Text von Martin Heidegger. Bauen, wohnen, denken. Bei Klostermann erschienen. Und Tipp 2 ist das Buch von Benjamin Barber, If Mayors Ruled the World, Dysfunctional Nations, Rising Cities. Ein Plädoyer für die Stadt, ohne das Land ganz zu vernachlässigen. Erschienen bei Yale University Press.
0: Nabelschau. Wir sprechen mit bekannten GastautorInnen, die mit der Wasnerin verbunden sind. Das Gesund- und Naturhotel Die Wasnerin liegt in Bad Aussee, am Mittelpunkt Österreichs, und so ist auch die Mitte, also der Nabel, der Ursprung ihrer Philosophie für Gesundheit und Wohlbefinden. Die heutige Frage der Nabelschau geht an Barbara Frischmuth. Muss man denn, um die eigene Mitte zu finden, am Mittelpunkt sein? Muss man nicht, wenn man die Spur kennt, der man folgen müsste, um sie zu finden. Doch auch die erreichte eigene Mitte wird nicht immer am selben Platz bleiben, sagt das Leben. Heute geht es um die Gastfreundschaft. Liz, wo ist man denn gastfreundlicher? In der Stadt oder am Land?
1: Ich bilde mir immer ein, dass es dort gastfreundlicher ist, wo ich nicht bin. Insofern, wenn ich in der Stadt bin, male ich mir aus, dass es am Land wesentlich netter zugehen würde und wesentlich familiärer und jeder jeden kennt. Wenn ich aber mit mit Freunden und Freundinnen am Land rede, höre ich da ganz anderes. Die sagen mir dann, Na ja, am Land kennt halt jeder jeden. Das heißt aber auch, es gibt viel Tratsch und man hat eigentlich nie seinen Frieden. Man kann auch nie allein was genießen oder so, sondern das ist dann gleich verdächtig. Ich
0: glaube, das ist ein bisschen so dieses Problem. Immer wo man nicht ist, ist es gastfreundlicher. Bei der See liegt ja im Salzkammergut. Liz, bist du als Gästin im Salzkammergut
1: gut aufgehoben? Ich kenne das Salzkammergut ja schon sehr lange. Ich war ja schon als Kind zu Gast und und habe vor allem sehr, sehr viele schöne Sommer dort verbracht. Aber das ist natürlich jetzt als Erwachsener nochmal etwas ganz anderes, weil jetzt ist man natürlich viel mehr Gast. Und früher als Kind, man spielt mit den Kindern vor Ort, äh, da fällt das einem gar nicht so aus, dass man irgendwo fremd ist, sondern ähm, da gehört man einfach ganz automatisch dazu. Und da merkt man schon, als Erwachsener hat man einfach eine andere Rolle oder auch, es gab eine ganz andere Position in der Gesellschaft, zu der man dazu dazustößt.
0: Das war die 19. Folge von Philosophieren mit Hirn. Schön, dass du dabei warst. In zwei Wochen geht es weiter mit dem Thema Kunst. Gibt es das Hässliche oder das Schöne überhaupt? Bis dahin empfehle ich dir heute eine Podcast-Folge unseres Oh Wow Podcasts Investorella, der dir das nachhaltige Investieren greifbar machen will. In dieser heutigen Folge geht's auch ums Wohnen. Jeder Bezirk, jede Gegend hat schöne Ecken. Also es gibt wirklich so versteckte Diamanten von Gegenden, bei denen man sich denkt, hey, also diese Gegend ist eigentlich nicht so toll, aber da gibt es irgendwie so diese kleine Mikrolage oder dieses kleine Grätzel, das echt, echt wunderschön ist. Also das, was ich den Menschen empfehle, ist Flexibilität auf jeden Fall. Und man muss sich natürlich auch überlegen, das wäre ich das nächste Thema, jetzt für den Eigenbedarf, möchte ich kaufen oder möchte ich mieten, wie entscheide ich das? Wie immer freuen wir uns, wenn du uns unterstützen magst. Wie? Ja, da gibt es mehrere Wege. Zum Beispiel könntest du uns auf Spotify abonnieren und uns fünf Sterne geben, das geht jetzt seit kurzem auf Spotify und es geht natürlich auch auf Apple Podcast, also iTunes und auch auf anderen Podcast-Kanälen. Wenn du uns eine Bewertung schreibst, hilft uns das auch sehr. Und ganz toll wäre überhaupt, wenn du diesen Podcast teilen könntest. Du kannst wie immer auch Teil dieses Podcasts werden, indem du uns deine philosophische Frage schickst. Diese philosophischen Fragen unserer HörerInnen sind Ausgangspunkt von unserem Podcast. Schreib uns gerne unter gmail.com. Leseempfehlung heute ist wieder das Werk von Liz Hirn. Wer braucht Superhelden, was wirklich nötig ist, um unsere Welt zu retten, ist bei Molden erschienen. Philosophieren mit Hirn ist ein Podcast von Oh Wow und Liz Hirn. Diese Staffel wird unterstützt durch das Gesund- und Naturhotel Die Wasnerin. Wir hören uns in zwei Wochen wieder. Bleib gesund und lass es dir gut gehen.
1: Philosophieren mit Hirn Dein
0: Philosophie-Podcast Von und mit Philosophin Liz Hirn Dieser Podcast wurde präsentiert von Oh, wow!